0: Así como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad
1: Bienvenidas y bienvenidos a Adictos a la Ciudad El post podcast de Time Out México en Así Como Suena Mi nombre es Matza Tobón, editora de Kids y Shopping de la revista Y en este episodio nos acompaña Salomón Murrow de Parfolab Con ayuda de él descubriremos cómo elegir el perfume ideal para cada persona En la pandemia, Salomón comenzó a adentrarse al mundo de los aromas Y hoy en día es fundador de Parfolab Un espacio en donde se crean perfumes personalizados Entonces, bienvenido Salomón y gracias por aceptar la invitación el día de hoy.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes, eh, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá.
1: Y pues bueno, para darle respuesta a esta, a esta pregunta que tenemos el día de hoy, creo que debemos empezar sabiendo cómo es que se conforma un perfume.
0: Claro que sí, pues bueno, eh, a grandes rasgos eh, podemos decir que un perfume eh, está compuesto de lo que llamamos aromáticos, eh, los aromáticos, digamos, que es este conglomerado de sustancias que podemos obtener ya sea de fuentes naturales o de fuentes sintéticas que tienen olor, precisamente, ¿no? Muchas veces se utiliza eh, el término aceites esenciales para referirse a todos los aromáticos. Esto es técnicamente un poco incorrecto. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente como podemos obtener estos aromáticos de distintas fuentes y con distintos métodos de extracción, Veramente, eh, no todos los aromáticos que se utilizan en perfumería son estrictamente hablando aceites esenciales. ¿no? Entonces, por eso a partir de ahora voy a utilizar el término aromáticos, justamente para incluir a todo lo que no sean también aceites esenciales, ¿no? como pueden ser resinas, extractos de CO2 supercrítico, absolutos, entre otras cosas. ¿no? O a sea, grandes rasgos, eh, cuando pensamos en un perfume, eh, hablamos de una solución de aromáticos en algún solvente. Generalmente, ese solvente es alcohol etílico de 95 a 96 grados aproximadamente. Esto probablemente es como el perfume que conocemos hoy en día. Dicho esto, creo que es muy importante también eh, hablar un poco de la historia de la perfumería, ¿no? De, de cuál es el origen del perfume. Y la realidad es que los perfumes anteriormente en realidad se elaboraban a base de aceite. Eh, ¿no? en, vez, en vez de utilizar alcohol, era muy común utilizar perfumes a, a base de aceite. De hecho, los primeros, los primeros registros que se tienen de la perfumería eh, son en, en Chipre y en, la, en las islas griegas En donde han encontrado vasijas con aceite de olivo aromatizado
1: ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol y los aceites? ¿Qué ¿Tiene algún beneficio?
0: A ambos, se pueden, ambos se pueden utilizar eh, La diferencia es que van a tener un comportamiento ligeramente distinto en piel eh, un perfume base alcohol, digamos, que se va a expresar de manera uniforme. ¿A qué me refiero con esto? A la evolución del perfume, ¿no? Vamos a tener como eh, una, una sinfonía de todas las notas que lo componen de una manera muy ordenada. Cuando son perfumes base aceite, eh, el aceite hace que se retengan más unas notas que otras. Entonces, para fines prácticos es, es un... Podemos decir que es algo muy similar, simplemente que tiene un comportamiento ligeramente distinto en cuanto a la volatilidad. Ahora, eh, retomando un poco de esto que está comentando en la parte de historia, también eh, hay quienes argumentan que los inciensos fueron los primeros tipos de perfumes, ¿no? Y hoy por hoy estamos viendo eh, cómo están surgiendo el, el concepto de los perfumes sólidos. Entonces creo que es muy curiosa esta pregunta que hacen de qué es un perfume, ¿no? Porque realmente creo que un perfume, a que estamos acostumbrados a este típico perfume a base de alcohol, un perfume tiene muchas caras. Ahora, profundizando un poco en estos aromáticos, ¿no? Porque a final de cuentas, cualquier solvente o cualquier base que, le, eh, que componga un perfume, el propósito es precisamente eso, es, es, es ser como, como este medio en el cual están suspendidos o disueltos los aromáticos eh, para eventualmente evaporarse. Así de sencillo, ¿no? Es realmente lo que, lo que nos termina quedando de cualquier perfume son exactamente estos aromáticos, esos aromáticos se van a clasificar en tres grandes categorías según sus propiedades físicoquímicas. Eh, estas tres categorías típicamente se llaman notas de salida, notas medias o de corazón y notas de base o de fondo. Eh, en Parfolab preferimos utilizar un término un poquito más moderno eh, que es potenciadores, corazones y extendedores, ¿no? pero no estamos refiriendo al mismo tipo de notas. ¿Qué significa cada una de estas categorías? ¿no? Los potenciadores o las notas de salida son aromáticos que se evaporan de volada. ¿no? Entonces su propósito es precisamente introducir al perfume. Aquí encontramos casi todo lo que son cítricos y hierbas. Probablemente todos y todas hemos experimentado que nos colocamos perfume, nos olemos a la media hora y no huele igual. Y ese es precisamente el propósito del potenciador.
1: Sí, cambia de, de olor al conforme pasa el tiempo.
0: Completamente. Y, y ese es justamente a todo este tema de la evolución de los perfumes a la que me refería, ¿no? Eh, después de las notas de salida o de los potenciadores, salen las notas de corazón. Estas digamos que son como un punto medio. Me gusta decir que son ni muy muy ni tan tan, ¿no? No se evaporan tan rápido, pero tampoco se evaporan tan lento, ¿no? Eh, y pensando en la funcionalidad de, del perfume, estas notas son las que se vuelven las estrellas en el rango de tiempo que más nos interesa. Eh, oler espectacular, ¿no? Pensando estrictamente en la funcionalidad. Aquí vamos a encontrar casi todo lo que son flores y especias, ¿no? Y luego, por último, tenemos las notas que nosotros llamamos extendedores o notas de base o de fondo y estas son notas que se evaporan súper lento. Entonces, de hecho, al principio cuando nos colocamos el perfume, puede ser que ni siquiera las olamos, ¿no? O que aporten muy poco en cuanto a intensidad olfativa. Pero conforme se ve evaporando todo lo demás, eh, son las únicas notas que se terminan quedando. Eh, esto probablemente lo hemos experimentado como cuando nos ponemos perfume, guardamos la chamarra que usamos ese día, por ejemplo, y sacamos la chamarra una semana después y sigue oliendo, pero es un olor que tampoco huele idéntico a nuestro perfume, ¿no? Son olores como más añejos, eh, un poco como huele, incluso como un poco como olores más viejos, más robustos. Y eso es porque los extendedores están compuestos de prácticamente de maderas y de resinas, ¿no? Entonces, eh, un. un un buen perfume va a contener notas a lo largo de estas tres grandes categorías. ¿no? Independientemente de qué solventes haya utilizado, creo que lo que hace al perfume un perfume justo es esta, esta armonía o este balance entre los aromáticos que lo componen.
1: ¿Podríamos decir que al seleccionar un perfume lo que más nos interesa es el corazón o definitivamente también tenemos que fijarnos en las notas en las notas, bueno, en los potenciadores y extendedores.
0: En lo personal yo diría que hay que fijarnos en todo, ¿no? Porque precisamente por eso hay que, hay que dejar de pensar en el perfume solamente como este, este utensilio funcional que nos funciona para oler rico, ¿no? Y, y, y sí, precisamente si limitamos esta visión del perfume a la funcionalidad, probablemente sí en lo que más hay que prestar atención es en el tema del corazón, pero no hay que olvidar que el perfume, eh, más allá de ser este objeto funcional, es una experiencia olfativa, ¿no? Y esa experiencia olfativa comienza desde que tú le picas a la botella, ¿no? Entonces creo que en lo absoluto descartaría el también ver qué está pasando con el potenciador y ver qué va a pasar con el extendedor ¿no? De nada nos funciona un perfume que tenga un corazón excepcional y muy compatible con nosotros, pero que no nos guste cómo huele en cuanto nos lo echamos y que tampoco nos guste cómo termina oliendo después de algunas horas.
1: Ya que mencionaste esta parte de, de los gustos ¿no? En cada persona ¿tú qué dirías que pesa más al, al elegir un perfume? O sea, el perfume se va a adaptar de acuerdo a los químicos, o sea, como algo químico de cada persona, ¿sabes? Como eh, el pH, vuelvo a decir, la verdad no no conozco esos términos, o es más como en cuanto a personalidad, a gustos, o incluso a, a los recuerdos que, que nos trae ese, ese perfume. O sea, ¿cómo consideras que se hace esa elección o debería de hacerse esa elección de aromas
0: Claro que sí. Creo que acá es, es probablemente una de las preguntas más complejas para la perfumería. Si tuviera que dar eh, una respuesta breve, sería el mejor perfume para ti es el que te guste. El que tú con tu nariz digas, este es para mí o me identifico con este aroma, ¿no? Ahora, si ya nos ponemos un poco más técnicos y empezamos, digamos, a desmoronar un poco más esta, esta pregunta, eh, pues sí, en efecto, hay muchísimos factores a tomar en cuenta, ¿no? Primero, eh, hablando de los factores de nuestra piel. Se popularizó muchísimo este tema que tú mencionas del pH. Y no es que sea, no es que sea una mentira o que sea un mito, pero creo que es una, una simplificación inmensa. ¿Por qué? Porque eh, nuestra, en nuestra piel hay muchísimos más factores, además del pH, que van a determinar cómo se va a comportar un perfume, ¿no? Es, sí, obviamente el pH, pero también es eh, cuánta grasa tenemos en la piel, el nivel de pigmentación, ¿no? Por ejemplo, las pieles más oscuras retienen mejor los aromas que las pieles más claras. Es también incluso eh, qué estamos comiendo. Nuestra dieta también influye mucho en, en, en los olores que nosotros emitimos en la piel y en nuestra retención de los perfumes. Si estamos tomando algún medicamento, eh, en fin, son muchísimos más factores que verdaderamente simplificarlo a simplemente un tema de es por el pH, eh, Creo que es más bien algo que se popularizó como una estrategia de marketing, ¿no? Como para tratar de hacernos sentir que están pensando en todo a la hora que nos ofrecen un perfume, ¿no? Pero creo que verdaderamente es sumamente complejo el, el comportamiento de un perfume en piel. Entonces, la realidad es que predecir exactamente cómo se va a comportar un perfume en piel es algo sumamente complejo, ¿no? Y hay muchísimos más factores más allá del pH. Por esto mismo es que siempre la sugerencia es eso, es antes de guiarte por cuál es tu pH o, o cómo está... Eh, todos estos factores que tienes en la piel, creo que el primer filtro es tu, tu propia nariz, ¿no? El que tú lo huelas y sea un aroma agradable, ¿no? Que esto me lleva también a, al tema de la relación que creamos nosotros con los perfumes, ¿no? Eh, el sentido del olfato es un sentido sumamente poderoso. Eh, es el sentido de todos nuestros sentidos, es el que más asociado está con emociones y con recuerdos, eh, alrededor del 75% de las emociones que tenemos en el día las provoca el sentido del olfato. Y es hasta 100 veces más probable que recordemos algo porque interactuamos con ese algo con nuestra nariz que con cualquier otro de nuestros sentidos. Entonces, estos son procesos bastante inconscientes, pero la realidad es que nosotros recibimos mucha información un poco inconscientemente eh, con nuestra nariz, así como también emitimos muchísima información con nuestro aroma. Entonces, creo que lo más importante a la hora de elegir cuál es el perfume ideal para mí es este perfume en donde sí cumplamos con esta funcionalidad de que nos gusta el perfil olfativo, pero que también sea un perfume que nos provoque literalmente buenas emociones y buenos recuerdos. Creo que es lo que ya vuelve a un perfume no nada más un olor rico y ya lo vuelve un un perfume que ya, ya, ya se vuelve mucho más personal.
1: Y nada más para terminar con este tema químico, me resulta fascinante esto que mencionas, de cómo hasta el, la cantidad de grasa corporal que tenemos o la comida que consumimos va a influir en cómo el perfume se adhiera a nosotros, no o cómo lo, lo percibimos. Entonces, creo que también... Esto da respuesta a, a por qué hace cinco años nos gustaba un perfume y ahorita como que ah ya no es nuestro perfume favorito porque nos, nos causa un conflicto ahí, ¿no? De repente y creo que, que, que es lo que mencionas, ¿no? Porque va cambiando de acuerdo a nuestros hábitos alimenticios y, y distintas cosas en nuestro cuerpo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y precisamente como el olfato tiene, tiene un aspecto tan emocional, literalmente y tan asociado a recuerdos, eh, es muy normal que con el pasar de los años, pues ya, ya somos distintas personas, ya hemos tenido distintas vivencias, y por ende nuestra relación con los olores también cambia. ¿no? Entonces es muy normal. De hecho, esto incluso lo podemos ver a nivel estaciones del año. ¿no? Hay una tendencia que ya hemos visto en donde en estaciones frías, como lo es otoño e invierno, eh, las personas suelen buscar olores un poco más cálidos. Eh, olores un poco más dulces y en cambio en estaciones eh, generalmente más cálidas como lo son primavera y verano eh, la gente busca haciendo olores muchísimo más frescos no entonces verdaderamente es creo que retomo mucho esta parte de eh, depende de muchísimos factores el, el cómo vamos a interpretar o qué va a provocar en nuestro cerebro eh, un perfume o un perfil olfativo en particular
1: Ok, entonces efectivamente, tus perfumes favoritos sí pueden cambiar dependiendo de la temporada del año, ¿no? Si hace frío, si hace calor, y, y eso, eso va a determinar también como esa, esa selección que vamos a hacer. Eh, y bueno, dices que, que para elegir el perfume ideal es olerlo, es lo que nos guste, y, y sobre eso se va, se va a ir esta elección que hagamos, pero, teniendo en cuenta que el perfume va a evolucionar al pasar las horas, ¿tú qué recomendaciones harías como la manera correcta de probar un perfume?
0: Correcto. Creo, creo que eh, para contestar a esta pregunta me tengo que ir un poco más atrás en cuanto a que creo que la evaluación de un perfume no solamente comienza en, en este proceso donde físicamente te, te echas un perfume ya sea en piel, en tela o en, o en tiro olfativa. Creo que eh, a, a, aquí creo que hay que haber una problemática mayor que es el tema de lo que llamamos el olfato consciente, ¿no? Que es que hoy por hoy la mayoría de las personas no, no tienen esta conexión consciente con el sentido del olfato, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos ni siquiera a qué huelen los mismos ingredientes de un perfume, ¿no? Incluso antes nos lo pusieran en la etiqueta, el, este perfume contiene A, B, C y D, nosotros generalmente eh, tratamos de reducir eh, o de agrupar a todos los aromáticos como en estas grandes familias olfativas, ¿no? Hoy por hoy mucha gente dice, ay, me gustan los perfumes amaderados, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero es raro que alguien verdaderamente eh, tenga el dato puntual de me gustan estas maderas en específico, ¿no? Me gusta el cedro de Texas y me gusta el cedro del Atlas y me gusta el sándalo y me gusta la madera de Siam. O sea, creo que a final de cuentas... Eh, 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 el saber qué notas eh, o, o, o para poder saber realmente qué perfume es ideal para mí, primero que nada también como hay que hacer todo este proceso consciente de estar mucho más conectados con los aromas ¿no? de saber realmente qué estamos oliendo saber a qué huelen incluso individualmente todos estos aromáticos y no tratar de generalizarlo como estos perfiles olfativos enormes. Ahora sí eh, ya yéndome a la parte de cómo probamos per se un perfume Simplemente es eso, es colocándotelo o en piel o en una tira olfativa y, e ir viendo cómo evoluciona. Ditamente hacer evaluaciones eh, cada X horas. Si nos podemos, eh, si nos queremos poner un poco más exigentes, podemos usar distintas técnicas olfativas, ¿no? Podemos oler primero con la fosa derecha, después con la fosa izquierda, después con las dos, después con la boca abierta. Y todas estas distintas técnicas olfativas nos van a revelar eh, como más matices o distintos aspectos de ese, de ese perfil olfativo.
1: Ok, la recomendación entonces eh, sería no comprar un perfume tan pronto como, como lo hueles en, en ti o en una tierra olfativa, sino eh, te lo pruebas y e ir oliéndolo ¿no? cada cierto tiempo para, para ver si te sigue pareciendo bien el olor o no. Y... Y creo que lo otro que mencionas también es importante.
0: Completamente de acuerdo. Creo que justo eso son esas dos cosas, ¿no? Es también hacer este ejercicio de, de ubicar y estar conscientes de a qué huelen todos estos aromáticos que encontramos tan comúnmente en muchos perfumes y que muchos de nosotros y nosotras no sabemos exactamente a qué huelen individualmente.
1: Y podrías decir que esto de los grandes grupos que hacemos y a los que estamos acostumbrados, como dices, de que me gustan los aromas amaderados, me gustan los aromas frutales, ¿ese sería un mito de la perfumería? O porque creo que existen varios dentro de este mundo de aromas. Entonces, ¿nos podrías hablar sobre algunos y decirnos así de que están en un er error?
0: Sobre algunos mitos de la perfumería, pues. Perfecto, claro que sí. Eh, Creo que el principal mito es este mito de huele café para limpiar la nariz, ¿no? Y es muy típico que vas a una perfumería y para que, en teoría, no, se, no te satures de, de los olores, te dan a oler café. Y creo que esto evolucionó a este mito de que el café nos limpia la nariz. Esto es un mito enorme, ¿no? Por, por el simple hecho de cómo funciona el sentido del olfato. Lo único que puede realmente limpiar nuestra nariz es aire fresco. ¿no? Si nos pusiéramos ya muy, eh, muy técnicos, incluso podríamos limpiarnos la nariz con una solución salina, ¿no? que es algo que estoy seguro que la mayoría de nosotros y nosotras no haríamos en el día a día. ¿no? Pero este tema del café se popularizó eh, porque una de las teorías es que es más bien como una estrategia de marketing, ¿no? en donde nosotros asociamos eh, el olor a café con que estamos, nos están recibiendo en casa o nos sentimos en casa, ¿no? Y sí es cierto, generalmente cuando visitamos la casa de alguien más, te ofrecen un vaso con agua, un cafecito, o al estilo, y asociamos realmente este olor a café con, ¡ay, me están recibiendo muy bien! ¿No? O me estoy sintiendo en casa. Me estoy sintiendo bien, bien, ah, exacto, me estoy sintiendo bienvenido. Y mmm, precisamente por eso es una historia de por qué se empezó a popularizar este tema, ¿no? Ahora, obviamente, eh, si estamos ya saturados de todo lo que estamos oliendo y por X o Y motivo no podemos salir a tomar aire fresco, claro que basta con oler cualquier otra cosa eh, para también darle un pequeño descanso a la nariz, ¿no? Y creo que es, es, es un propósito medio secundario que cumple este tema del café, en donde no es que nos esté limpiando la nariz, pero sí nos está dando un descanso de oler perfumes y así de sencillo, ¿no? Y... Y esto aplicaría si oliéramos café, así como si oliéramos cualquier otra cosa que tuviera aroma, ¿no? Es simplemente el dejar de oler perfumes por un ratito y darle un descanso de esa clase de perfiles olfativos a la nariz.
1: Y esto que nos estás comentando hay que tenerlo en cuenta al momento de ir a Parfum Lab, porque justamente sobre eso va la experiencia. Se trata de crear un perfume, pero lo creas así desde cero y tienes que oler decenas de muestras, entonces hay un momento ¿no? en el que podrías saturarte y como dices, en vez de oler café, pues tomar un respiro para, para encontrar el, los aromáticos que más pues, que prefieras. Pero, ya que mencioné Parfolab, mencionanos cuál es el proceso, de qué se trata en tus palabras, porque digo, yo ya lo pude haber dicho, pero quién mejor que tú para mencionarlo y pues a grandes rasgos cuál es el proceso que se realiza para crear el perfume para cada persona
0: encantado, en efecto lo que es Parfolab, Parfolab es un laboratorio de perfumes personalizados ¿no? eh, perdón, ahorita la, dije mal el nombre, lo no voy, voy a voy a volver a empezar, una disculpita Bien, un, dos, tres en efecto, lo que es Parfolab es un laboratorio de perfumes personalizados, ¿no? Entonces acá lo que queremos es darle a todos y a todas la oportunidad de crear su propio perfume, ¿no? De, de tener un aroma único precisamente porque creemos que el aroma es una expresión de nuestra singularidad, ¿no? Y nosotros tratamos a los perfumes eh, como mucho más allá de la funcionalidad, ¿no? Si creemos firmemente que todo perfume es una obra de arte olfativo. Entonces, eh, con la intención también de restaurar el olfato consciente y de que conozcamos verdaderamente de principio a fin todo lo que compone a nuestro perfume, durante la experiencia de Parfola eh, vamos formulando parte por parte del perfume, ¿no? Justamente estas partes que comentábamos, el potenciador, el corazón y el extendedor, las vamos formulando individualmente. Entonces, durante la experiencia, digamos que vives lo que llamamos una cata olfativa, en donde va directamente conociendo con tu nariz y poniéndole nombre a, a qué huele cada uno de estos aromáticos individualmente, ¿no? Ya que seleccionamos qué aromáticos son los que nos, nos pueden estar gustando o que, o que se alinean con lo que estamos buscando, eh, empezamos ahora sí a combinarlos, ¿no? Y aquí esto es más de un esquema de prueba y error en donde vamos en tiras olfativas mezclando estos aromáticos a distinta concentración hasta decir, llegamos, ¿no? Hasta que realmente hayamos llegado al perfil olfativo que estás buscando, el último paso es eh, registrar toda esta serie de aromáticos con sus respectivas concentraciones en un software que nosotros diseñamos eh, y este software además nos arroja eh, dos cosas muy importantes. Número uno, nos valida que sea una fórmula única. Ese es un distintivo de Parfos. Siempre cada fórmula que sale de nuestro laboratorio es una fórmula única y exclusiva para la persona que la va a crear. Y número dos, que cumpla además con límites de seguridad, ¿no? Que sea un perfume que sea seguro y validado para su uso en piel, ¿no? De ahí, este mismo software nos arroja, digamos, que distintas propuestas de perfume terminado, en donde tomando todos estos aromáticos puntuales que ya le arrojamos, eh, nos indica en qué proporciones ahora si los podemos mezclar, ¿no?, para cumplir con todo esto que les mencionaba. Eh, de ahí, justamente, el último, el último paso es eh, presentarle al cliente la, la totalidad de las propuestas terminadas que se hicieron a microescala. Eh, se realiza una evaluación del perfume, justo se invita a darle un poco de chance para ver cómo evolucionan estos perfumes terminados. Y una vez que ya se, se selecciona una fórmula, se registra y ahí mismo se envasa, ¿no? Entonces, es una experiencia que dura alrededor de dos horas, pero al finalizar la experiencia ya sales con un perfume terminado y listo para usar.
1: Sí, que puede sonar un proceso de repente así muy elaborado y muy especializado, y lo es, pero realmente como persona que vas a crear tu perfume, es entretenido estar ahí conociendo tanto del mundo de la perfumería como pues sabiendo que estás creando tú un perfume único interesante y en especial como para las personas que de repente no encontramos eh, algo ya creado ¿no? Una, un aroma ya creado en tienda, pues qué mejor que ir con algún con alguna idea de que ay me gusta este perfume pero no me termina de convencer por esto y esto y esto y aquí los expertos eh, maestros perfumistas pues te van a llevar de la mano para tener un perfume único y especialmente hecho por y para ti.
0: Completamente de acuerdo. Y, y creo que justamente es la idea, ¿no? El que es una experiencia que se disfrute. <risa> Perdón. Eh, que, que puedas justamente reconectar con tu sentido del olfato, que puedas divertirte, que puedas durante la experiencia no solamente oler, sino también justamente eh, que, que estos olores te traigan en, en, en vivo, en directo, recuerdos y emociones y que podamos incluso dialogar sobre cómo te están haciendo sentir esos olores, ¿no? Entonces creo que sin duda es una experiencia completamente sensorial y mucho más interactiva de lo que tal vez sí parecería por, eh, por fuera de nada más estás visitando un laboratorio, ¿no?
1: Sí, no, como dices, es una experiencia completa y, y lleno también de, de muchos aprendizajes. Entonces, no sé si para finalizar eh, nos puedes decir en dónde se encuentra el laboratorio, cuáles son sus redes sociales y pues si hay que hacer una cita o cómo, cómo llegamos a elaborar nuestro perfume.
0: Encantado, claro que sí. Eh, Parfolab está ubicado en Campeche, número 175, en la Roma Sur, aquí en Ciudad de México. En nuestras redes son parfo-lab y para agendar una cita simplemente se puede realizar en el sitio web parfolab.com
1: Perfecto, pues muchas gracias Armón. ya nos viniste a, a resumir a la historia del perfume y a decir cómo, cómo encontrar el mejor para nosotros que pues al final no es es lo que nos guste pero pues ahí con ciertos consejos muy interesantes que seguro serán de utilidad y pues listo, yo soy Macha Tobón y los espero en el sitio www.timeoutmexico.mx y timeout en todas las redes sociales. Gracias.
0: Visita arroba así como suena MX y arroba TimeoutMexico en Facebook. Twitter e Instagram. Y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx,
1: Spotify, Google y Apple Podcasts.